0: Un lugar digno donde vivir y donde trabajar. Esto indudablemente es una de las necesidades básicas que todos tenemos. Pero, ¿qué ocurre cuando ese lugar donde trabajamos nos expone a niveles peligrosos de contaminantes que deterioran nuestra salud? No estoy hablando de lugares de evidentes como una gran industria que maneje cientos de sustancias químicas. Estoy hablando de actividades inocentes. Por ejemplo, la preparación de alimentos como son tacos y carnes asadas ¿Qué pasa cuando una de esas actividades inocentes está cerca de donde vivimos? Vamos a platicar un poco sobre esto Bienvenido al podcast que te enseña Cómo es que la contaminación también deteriora tu salud Y de que hay algo que puedes hacer para protegerte Te saluda Carlos Bustamante Empezamos Episodio número 047 del podcast Contaminación y Salud Bienvenido, te deseo un gran día ¿Cómo sigue la cuarentena? No? Ya, a lo mejor ya me dices ¡Ya estoy harto! Y sabes, yo siento una necesidad tremenda También por salir y hacer senderismo Tranquilos, vamos a pasar de esto Mientras, pues, relájate Vamos a escuchar este episodio eh, Viene un poquito motivado por... Fíjate, tuve eh, precisamente con esto de la cuarentena, salí eh, pero sa salí a realizar unas, una, um, unas compras y me llamó la atención pues ver a una persona con un, um, como un, un carrito de, de paletas y de nieves eh, trabajando en la calle, sonando la campanita, porque pues, indudablemente él tiene necesidades de trabajar. Si él deja de hacerlo, en ese momento él está en problemas económicos. Y pues sentí un poco como feo ver eso, ¿no? Hay muchas situaciones distintas que cada quien vive. Y bueno, de alguna manera entre pensando y pensando me fui transportando también en, en quién tiene que trabajar exponiéndose a cosas que son dañinas. Eso es lo que vamos a platicar hoy. De alguna manera, ya, ya he comentado de manera dispersa en otros episodios algunos de los puntos que vamos a ver. Aquí es como para sintetizarlo. Básicamente, ¿qué vamos a ver? Eh, ¿Qué son eh, algunos de estos lugares inocentes para trabajar o vivir a un lado? Sírvase como ejemplo. Yo tengo una casa y a un lado hay un puesto, no sé, de pollos asados al carbón. ¿Okay? Eso a mí me pone en una situación de riesgo para mi salud. Vamos a hablar de eso. ¿Qué emiten? ¿Qué ocasionan? ¿Para qué? Yo siempre lo digo. Lo más importante es que tú tengas la información. Y con información tú decidas qué hacer. ¿Y a qué me refiero con qué hacer? Que si tú trabajas en un lugar de estos. A lo mejor eres el propietario de un negocio de estos. Ahora que ya sepas esto. Puedas tomar algún tipo de información para protegerte, proteger a tus trabajadores y proteger al medio ambiente. Así que eso es lo que vamos a ver antes. Noticias o notas. Hace unos días o ya semanas yo publiqué en mis redes y también algo de eso dije en el podcast. Que mira, quiero aprovechar también para comentarte. Los episodios los estoy grabando con, con varios días de anticipación. Normalmente siempre los grabo muy seguidito a la publicación. Y ahorita estoy grabando hasta de varios al mismo tiempo. Resulta que con la eh, contingencia, ¿no? El, yo, pues yo grabo en mi casa. Yo sé que en algunos episodios anteriores yo me quejaba del ruido. Cuando ya empiezo a trabajar otra vez en casa. Porque eso... O sea, a ver. No quiero revolverte. <ríe> Yo trabajaba en un lugar ¿no? y yo grababa en mis tiempos libres, pero en mis tiempos libres había ruido. Entonces eso me provoca un poco de malestar. y Hasta grabé un episodio hablando sobre el impacto del ruido en nuestra salud. Yo ya me regreso a trabajar a mi casa ya varios meses y ya puedo grabar yo a la hora que se me dé la gana. Sin embargo, con la cuarentena como que la gente se desespera y hay concurso para ver quién pone la música más alta. Entonces eso me mete en... en, en pues no puedo grabar bien porque esa música se va a meter aquí al micrófono... Y vas a estar escuchándolo. Entonces tengo que aprovechar horas estratégicas para grabar. Y esa hora estratégica está resultando ser los domingos en la mañana. Sí, de verdad eso es interesante, ¿no? Como que la gente ya no puede estar a divertirse. Y ya está enfadada y pues algo distinto está haciendo, ¿no? Y, y de verdad, hay música todo el día y no nada más de un solo vecino. Esto me lleva a que tengo que estar grabando... Con anticipación varios episodios. Entonces a lo mejor alguna de las cosas que de repente digo. Comentarios que hago. Para el momento en que tú los escuches. Ya a lo mejor ya pasaron semanas. ¿Sale? Eso es. Uh, recordando otra vez. ¿no? Ya pasó algún tiempo. Que yo dije. la, la El jabón lavatrastes. No es para lavar. Frutas y verduras. Evidentemente. Hay un temor de la gente por esta pandemia. Por el COVID-19. O la COVID-19. No te voy a mentir. Yo algo también siento. No, no ando así como despreocupado. El, y no quiero pues contagiarme. Pero que, que entonces, ¿qué es lo que he hecho? No? O sea, sí, el distanciamiento social y eh, investigar. Eh, no hay cura, ¿no? Lo que hay es... Eh, Tomar cosas pues, para reducir a lo mejor el, 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 los síntomas. Entonces es lo que yo he investigado. Es lo que yo he hecho. Además del consumo de ciertos alimentos y todo. Eso es lo que yo te invito a que hagas. ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque puedes actuar de manera irracional. Que se suma a un desconocimiento que tú tienes. Yo siempre te digo también. Con la desinfección. Más no significa más limpio. Si sí, a veces basta con un trapo humedecido con cloro, por ejemplo, y limpiar una superficie es mucho más que suficiente para desinfectarla, que echarle medio litro ahí. No no porque más cloro uses, más limpio estás. Por supuesto que no. Entonces toca que investigues. Y yo creo que no hay pretexto ahorita para decir es que nadie nos está diciendo que okay, ahí tú tienes un teléfono con internet. Me puedes decir a lo mejor que no sabes investigar, que no sabes a qué fuente hacerle caso. Te la creo, te la creo, o sea, sí te la creo eso. Pero ¿sabes que Toca investigar. A lo que voy es esto. La FDA acaba de sacar un publicado en, en la que está solicitándole a los fabricantes de antibacteriales que le pongan un mal sabor a estos productos. ¿Por qué pediría la FDA algo como eso? Porque la gente en su desconocimiento está consumiendo estos productos. Y fíjate, así con todo que yo he dicho, que el ponértelo de manera diaria en tu piel sí ocasiona algo perjudicial en ti, ahora imagínate consumirlo. Pues la FDA acaba de hacer ese extraño llamado. Pónganle un mal sabor al producto para que la gente no se lo coma. El gel antibacterial no se consume. Y vuelvo otra vez a lo mismo. Investiga realmente qué es esto. No actúes de manera irracional. Y esto me lleva a una segunda nota. Esta es de un artículo que publicaron en el blog Gizmodo. Y dice se disparan los casos de intoxicación por lavar frutas y verduras con desinfectantes. Esto es en Estados Unidos, donde las llamadas por exponerse a este tipo de limpiadores, llamadas de auxilio, han aumentado un 20% por una sobreexposición a desinfectantes, de acuerdo al Sistema Nacional de Datos de Envenenamiento. La gente en el miedo que tiene ahorita de que este virus esté en lo que va a consumir, está haciendo cosas que no tiene que hacer, se está exponiendo a un peligro para ellos. En esta misma nota hablan sobre Donald Schaffner. Él es un profesor del Departamento de Ciencias de Alimentación de la Universidad de Rutgers. Y es sobre unos uh, posts que publicó en Twitter hablando precisamente de este tipo de cosas. Y básicamente el resumen es... Usa productos de limpieza diseñados para superficies duras, solo en superficies duras. No en tus alimentos, no en tus manos. Ahí es donde vuelvo otra vez a que la fruta y la verdura no se lava con el limpiador. lavatrastes ni con otras cosas extrañas. Usa limpiadores diseñados para la piel, sobre la piel y no en tus alimentos o superficies. Es lo que él dice él. No obstante, yo digo... Si algo tú no te lo comerías, no deberías untártelo en tu piel, porque sí lo vas a absorber. Y hay gente que dice que no es cierto, y sabes que, agárrate un libro de toxicología ambiental, y que te va a decir, lo que ingresa a tu organismo va a ser porque lo inhalas, porque lo pruebas, o porque está en tu piel. Por supuesto que sí ocurre. Y este punto que es muy importante, no mezcles productos de limpieza. En el mejor de los casos, si tú los mezclas, ¿no? Ah, no hará, no hará que tus cosas acaben más limpias. En el peor de los casos, podrías envenenarte. Y esto está ocurriendo. Si tú, por ejemplo, le pones ácido muriático al cloro. No, no te va a matar un virus, te va a matar esa mezcla. Vas a soltar gases tóxicos. Él pone un poco en duda la, la, la cuestión del vinagre. Que dice, hay gente que está limpiando sus frutas y verduras con vinagre. Y dices, bueno, no hay evidencia suficiente. Ok, está bien, se la compro. Eh, a veces es cierto que faltan estudios o datos para corroborar cosas. Y, y por supuesto, eh, el movernos en el ámbito científico es, eh, es lo mejor ¿no? Para, para poder corroborar una situación. Ahora, pues no porque tampoco no esté corroborado, no significa que no. No significa que el vinagre no pueda limpiar, pero está bien. Aquí lo está hablando una persona especialista en el tema. Entonces dices, pues bah, si dice que el vinagre no, pero tampoco le puedo echar otras cosas. Entonces, ¿cómo, cómo lo desinfecto? No? Yo me acuerdo, ya no sé en cuál episodio, pero también en otro video he dicho: el mejor limpiador que existe es el agua. Y él dice algo parecido que vas a agarrar tus frutas y verduras, vas a agarrar un cepillito y lo vas a frotar con agua. Y con eso tú vas a tener un producto limpio. Así es fácil. No actúes irracional. Muchos hemos dicho como el marketing se ha encargado de que tengas un miedo por los virus y las bacterias. Y eso que puede sonar contrario ¿no? a lo que está pasando ahorita, que por supuesto hay un virus que tiene una tasa de infección muy alta ahorita, sí. de vez en cuando ocurre, de vez en cuando se salen de control, pero no debes de tener ese miedo irracional. Hay estudios que vienen a decir, por ejemplo, niños que estuvieron expuestos a mascotas, no. hay gente que no le gustan las mascotas que porque son sucias, ¿no? Niños que están expuestos a mascotas, tienen un sistema inmunológico más fuerte de grande. Niños que jugaron en el lodo, tienen un mejor sistema inmunológico. Niños que estuvieron en un ambiente muy escéptico, que constantemente los limpiaban, les aplicaban jabones, desinfectantes y todo. Son adultos que hoy tienen un sistema inmunológico débil. ¿No me crees? Está bien. Ahí está la información, investigala. Otro punto para entrar al tema principal del episodio. Esto es con relación al episodio 045 Evita el aire tóxico en tu hogar. Yo dije, ok, lo que tú tienes que hacer para reducir, una de las mejores maneras de reducir la carga de contaminantes en el aire que respiras en tu casa es abre tus ventanas. Lo que no te dije es ¿Qué pasa si no puedo abrir mis ventanas porque hay una fuente de contaminación externa que entonces va a contaminar mi espacio interno? En primer lugar es, evita el aire tóxico. Escucha ese episodio para saber un poco cómo hacerle. Y si aún así, eh, por, por alguna razón no puedes y tienes que abrir tus ventanas por, o, o, o no puedes reducir la carga de contaminantes, pero tampoco puedes abrir tus ventanas ¿Qué toca hacer? Hay unos aparatitos diseñados para limpiar el aire de interiores y son bastante buenos. No lo confundas con los umidificadores. Ay, se me atoró la, la palabra. Ay, déjame ver si la alcanzo a teclear aquí. Humi, humificadores. Ya a lo mejor escuchaste en los teclados de la computadora, ¿no? Ok, no confundas el humificador con un purificador de aire de interiores. Puede que traiga los dos, pero un solo humidificador no te va a limpiar la contaminación. Pero hay estos aparatitos son la verdad bastante baratos. Si vas a comprar uno, procura que tenga un filtro tipo EPA H E P. -A. Sale. Entonces para entrar ahora si sí al episodio anterior nada más permíteme un minuto, vas a escuchar una grabación. Ahorita continuamos. Antes de continuar con el episodio quiero pedirte nada más un minuto para decirte algo, va a ser muy rápido y es muy importante. La contaminación y las sustancias indeseables que están en nuestro entorno, sea en el medio ambiente o nuestro hogar, definitivamente causan un daño a nuestra salud. No siempre las podemos evitar, lo ideal es no exponernos a estas, pero a veces es irreal esta opción. Yo por eso recomiendo el uso de suplementos nutricionales, y hay una sola marca que me atrevo a recomendar y que yo mismo utilizo desde hace años. Si quieres saber más, ingresa al terminar este episodio a reiniciate.usana.com Otra vez, reiniciate.usana.com Mi recomendación son los Usana Sales Essentials y los Usana Biomega. Ahora, hay un órgano que sufre mucho en entornos contaminados y es el hígado. Para eso, otro producto que me encanta recomendar es el Usana HPS o Epacil. En fin, hay toda una gama de productos que puedes buscar en reiniciate.usana.com. Continuamos con este episodio. Ahora sí, el tema principal del día de hoy. Lugares peligrosos para trabajar o vivir a un lado. Y estoy hablando de los lugares inocentes. Yo traigo un cierto historial eh, trabajando en, en lugares peligrosos. Este va a ser el ejemplo de lo, a lo que no me refiero. sí. Pero nada más como un dato, ¿no? De que es, pues, sí sé de qué hablo. Hace varios... Ya 10 años, de hecho. 11. Y casi 11 años. ¡Guau! Wow, ¿Cómo pasa el tiempo? Eh, y como referencia, eh, tengo 31 años, así que... Hace 11 años estuve yo trabajando en una industria. Yo era el operador de la planta de tratamiento de aguas residuales. Y lo que recibía eran dos corrientes de aguas, unas contaminadas por cianuro, otras por níquel. El cianuro es tóxico, así es fácil. El níquel es un metal pesado que la exposición prolongada a este por supuesto que ocurre con los demás metales, causa cáncer. Yo estuve expuesto a esto, decir, no, la, la empresa fue muy buena, la empresa yo le pedía equipo de protección personal y me los daba, a la empresa yo le pedía capacitaciones y me los daba, pero era inevitable que yo me expusiera a esto. Yo recuerdo que en una fase del tratamiento de esta agua, que es removerle el níquel, lo que queda es una masa gelatinosa. Que la pasamos a una prensa. Se endurece y queda un polvo. Entonces yo tenía que ir a quitarle. A ahí ese polvito. Pasarle un carrito. Y, y aunque yo usaba equipo de protección. Era. El níquel que quedaba en forma de polvo. Y en forma de polvo. Es la manera más peligrosa que tiene este contaminante. Yo estuve expuesto a todo eso. Durante 10 meses. Después renuncié. ¿no? La verdad es que. Nunca me ha tra gustado trabajar en, en ambientes industriales. La verdad, no no es lo mío. Lo mío es estar en, en el campo, en la calle, buscando pajaritos, plantitas. Eso sí es lo mío. Lo más ambiental. Pero, ¿sabes? Era de riesgo. Y, por ejemplo, en una ocasión, un, un semi que tuve manipulando ácido nítrico... Yo estaba utilizando una mascarilla completamente cerrada. Esa que trae protección en forma de careta y aparte filtros, cartuchos. Y era una mascarilla adecuada para el manejo de ácidos. Pues con todo y eso, el vapor ácido me atravesó la mascarilla. Pero atravesó, pero no salió. Entonces se quedó encerrado y me andaba ahogando. Entonces, sí, estoy hablando de un, un a, algo muy brusco, algo muy grande. Aquí vamos a hablar más de lo inocente. Pero quiero llegar a esto, ¿no? Tú trabajas, yo trabajo, eh, bueno en lo mío, no pero hay gente que tiene que ir a trabajar a lugares y dicen, pues es que no me queda de otra. Yo sé que es un peligro, pero si no trabajo, ¿de qué voy a vivir? ¿Me voy a morir de hambre? Okay? Nuevamente, tú recibes información, tú haz lo que tengas que hacer con esta información. Yo siempre digo, ¿no? ¿Qué más importante hay que tu salud? Y te cuento, ¿no? Que en el último trabajo formal que tuve, eh, resultó que la gente se enfermaba mucho por el estrés. Y tú los veías trabajando a deshoras. Y los veías que se llevaban trabajo a su casa. Y resultó que se estaban enferme y enferme, incapacita, incapacite. Y ya cuando nos estábamos despidiendo, cada quien estaba dando su discurso, ¿no? Una de las cosas que yo dije es, ok, ¿de qué les sirve aventarse como un kamikaze sobre el trabajo? Lo vas a acabar. Vas a acabar incapacitado, ya no vas a poder seguir trabajando. Ya no vas a seguir generando. Mejor no lo hagas así. Hazlo de una manera distinta. Y algo similar es lo que vengo aquí. Pero bueno, ya para no ser tan rollero. Uno, que lo dije en la introducción. La preparación de alimentos. Y esto incluye tacos, carne asada, pollos al carbón... Todo esto similar, ¿no? Que nos encanta tanto a los mexicanos... ...que no podemos pecar de inocentes... ...por supuesto que yo voy allí, ¿no? Ojo, aquí no estoy hablando de que si tú haces una carnita asada... ...un fin de semana en tu casa... ...¿te vas a exponer? Te vas a exponer. ¿Te va a pasar algo? Probablemente no. Salvo que ya traigas algún malestar. Pero, si tú trabajas en esto... ...y por supuesto toma en consideración... ...si tienes años trabajando en esto... Algo está ocurriendo. Tenemos como lo dije también en, en el episodio anterior en el 046. Que eh, tomé como un paréntesis. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos se emiten por la quema de carbón. Pero no son los únicos. Ya te hablé ¿no? Estos hidrocarburos son cancerígenos. O sea, si yo trabajo asando pollos asados al carbón. ¿Me va a dar cáncer? Esa es una pregunta interesante. Lo que yo te puedo decir. Porque nuevamente no como, como lo dije con esto del vinagre. Que a veces hace falta investigación. Que no porque no exista no significa que no. A, a veces hacen falta esos estudios que lo vengan a corroborar. Sin embargo te estás exponiendo a algo. Que puede aumentar la pro probabilidad de que desarrolles cáncer. U otras enfermedades respiratorias. No es el único contaminante. ¿Qué más tenemos con, con esto? Por ejemplo, el material particulado. Las partículas PM10, PM2.5. Esas peligrosas partículas que tanta problemática causan al medio ambiente y a la salud pública por contaminación. Tú las estás inhalando de manera directa. También hay algo de compuestos orgánicos volátiles que nuevamente hemos hablado mucho. Tú te estás exponiendo a sustancias. Mira, si nos preocupa el aire contaminado de una ciudad, ¿qué tanto te puede preocupar estar inhalando una quema? Porque eso es la preparación de los alimentos. Es quemar carbón o quemar un combustible que está emanando de manera directa hacia ti. Estos contaminantes, trabajar preparando alimentos como pollos asados al carbón, tacos y carnes asadas, por supuesto es peligroso para tu salud, es inocente y es muy común, pero eso no le quita la peligrosidad, que no lo sepamos, pues no nos exime de que no nos vaya a ocurrir algo, ¿qué hacer para protegerte entonces?, es la instalación, una correcta instalación de, de tu puesto, de tu restaurante, de una campana de extracción de estos humos. Y ojo, porque rara vez veo que le pongan un sistema de control de contaminantes que sí existe. Y son una, unos filtros metálicos que... Y este sí encontré un estudio de la EPA, de la Environmental Protection Agency, que lo realizó en Mexicali, en Baja California sí son, uh, o sí reduce de manera considerable la contaminación para que no afectes a tus vecinos. Porque eh, eh, aquí también vengo un poco como motivado ahora que ando en Guadalajara, no ahorita, eh, hace meses, de una prima que me contaba, pues a un lado de ella preparan este tipo de alimentos y, y ella es doctora, entonces dice, pues es que a todo eso me pega a mí y yo sé que eso es malo. Yo sé que eso enferma. Y yo le decía. Es que si sí existen maneras de, de, de evitar que eso ocurra. no Una es. poner el ducto. Varios metros de encima de instalaciones vecinas. Para que no les llegue el humo directamente. Y la otra es. La instalación de estos filtros. De estos rejillas o filtros laberintos. Que los puedes poner en el ducto. Y si sí reducen la emisión contaminante. Así que el primero es este. Dos que también ya lo he mencionado los salones de belleza, las uñas y la aplicación de tintes para cabello. Si tú te dedicas a este tipo de actividad, debes de saber que tienes un riesgo 100 veces mayor de desarrollar cáncer de estómago y cáncer de pulmón que una persona normal. Es definitivamente un lugar peligroso, aunque inocente, para trabajar. Particularmente si tienes más de 20 años Ejerciendo esto. ¿Por qué? Porque estos tintes. Para uñas, para cabellos, pegamentos. Y cosas similares que se utilizan. En estos salones de belleza. Emiten compuestos orgánicos volátiles. Y también asbestos. Vuelvo a decir sobre los compuestos orgánicos volátiles. La exposición prolongada a estos. Como son los bencenos, formaldehídos, toluenos, etilbencenos. Está vinculado al desarrollo de cáncer en la sangre y otros lugares también y el asbesto que los podemos encontrar en polvos de cosméticos son como micro, eh, cuchillos microscópicos que dañan tus pulmones y aquí el riesgo aumenta porque son lugares pequeños cerrados con una mala ventilación esa fórmula los lleva a que haya una concentración de contaminantes brutal es brutal, o sea, muchísimo más que lo que puedes encontrar en un ambiente de trabajo industrial. ¿Cuándo has visto que una persona, que creo que no, pues normalmente es personal femenino, esté usando una mascarilla de protección para trabajar? Por supuesto que no. ¿O cuándo has visto que tengan un sistema adecuado de extracción? De, de estos vapores y ventilación para reducir la concentración de contaminantes, por supuesto que no, ¿Qué hay que hacer, instala estos sistemas, si tú, porque nuevamente vuelvo a decirte, a lo mejor tú me dices, pues es que apenas y me sale para trabajar y esto es lo único que yo sé hacer busca alternativas, por ejemplo, una medida muy eficiente de reducir los contaminantes es Cambiar la materia prima, que en este caso la materia prima puede ser pues, los tintes, las pinturitas. Environmental Working Group, EWG, tiene todo un catálogo de productos que son seguros para ti. A veces uno se va por lo barato, ¿no? ¿Qué es más barato? Comprar una pinturita, que no tengo la menor idea de cuánto cuestan. Tres veces, por decir, no más baratas que una que está certificada, que no te va a causar daños. O esperarte 10-20 años trabajando en este lugar y tener que tratar un cáncer. ¿Cuál de las dos cosas es más barata? O deseable. Es tu decisión. Otro punto. Trabajar. o vivir en una gasolinera. Ser despachador de gasolina. Es un puesto de trabajo que no debe de existir. Referencia si alguien escucha fuera de México. Por ejemplo, si tú vives en Estados Unidos y tú vas a despachar gasolina a tu automóvil, tú lo haces. Llegas, lo estacionas, pagas, eh, tomas la bomba, la pistola, ¿no? Y cargas y te vas. Bueno, en México no. En México hay personas trabajando ahí y esa es una posición que no debería de existir. La emanación de gasolina... Es, es tóxico, es un vapor tóxico y, y siempre a, ando diciendo no es increíble también que en este país sea común que veas una gasolinera y a un lado una casa habitación si esa persona abre su ventana está inhalando esos vapores tóxicos además de la carga de contaminantes de los automóviles que llegan ahí ser despachador de gasolina te pone en un riesgo gravísimo. Y si tú trabajas como despachador de gasolina, ni siquiera deberías de tener jornadas completas de trabajo. Hay sistemas de contención de los vapores. En la misma pistola tiene un sistema de recirculación para lo que se evapora. Pero siempre hay lo llamadas emisiones fugitivas. Son emisiones que se evaporan y las estás inhalando ahí directamente. Si tú trabajas ahí, ahí sí yo te diría. En nosotros tú puedes hacer ahí más o menos para protegerte. Pero en este caso, busca otro trabajo. De verdad te lo digo. Y vuelvo a decir, o sea, ¿qué te sale mejor? ¿No? Que ahorita recibas un sueldo. Pues sí, todos necesitamos sueldo. Pero que tú recibas un sueldo que seguramente tampoco es muy alto en estos puestos de trabajo. O que en 10 o 20 años tengas que estar tratándote un cáncer. Porque así es la realidad. Así que este es otro. Un punto más. Rellenos sanitarios. Estos que son coloquialmente los podemos llamar basureros. Y aquí, sí, tanto trabajar, pero sobre todo vivir cerca. ¿Cómo es posible que alguien vaya a vivir cerca de una instalación de esta? ¿no? Un, un relleno sanitario es algo gigantesco. Donde todos los residuos de la ciudad van a dar ahí. Va a tener sus sistemas. sí, Que eso es, por ejemplo, una capa de... Es como un plástico que se pone en el suelo para que no se contamine el suelo. Y arriba tiene unos um, como chimeneas para la emisión de, de de la descomposición de la basura. Pues genera emisiones de la atmósfera. Y si está muy bien este relleno se está captando para el metano que genera. Generar energía eléctrica. Eso es en el escenario ideal. En México lamentablemente no es común que eso ocurra. Y vivir cerca de uno de estos. Es muy peligroso. Es una de las peores cosas que te pueden ocurrir. Y de verdad, mira. El caso de Tijuana. Que es mi ciudad. Porque, no sé, puede estar sonando exagerado, ¿no? Pero en el caso de mi ciudad. Hay dos. Uno que es viejísimo. Que le dicen relleno sanitario. Pero realmente esa cosa es un cochinero. Es un basurero. Que está en El Jibarito. Ya debería de estar clausurado, pero corrupción, y así con toda la palabra lo digo, la corrupción hace que lo vuelvan a abrir, cambiándole la denominación de relleno sanitario a, a zona de captación de residuos de manejo especial, y luego te hablo bien de estos conceptos, Esa es corrupción, ese es un lugar que ya está sobresaturado, que está contaminando, que no tiene las medidas de control, que... Se usó durante décadas, no sé qué vaya a ocurrir ahí con eso. Y hay, eh, de manera muy cercana, vive gente ahí. Imagínate, si a veces eh, puedo ser demasiado específico como para decir: eh, la pinturita de uñas eh, puede emitir de formaldehídos, y ok, eso es una cosita. Pero imagínate la basura que llega de toda la ciudad en un mismo punto. Ni siquiera te puedo decir la, la, un listado de contaminantes que se generan ahí. Y que te expones. Y eso es peligroso. Un segundo relleno sanitario que tenemos está en una zona llamada Valle de las Palmas. Esa, pues más o menos cumple, ¿no? Eh, más o menos, digo, porque hay pepena y la pepena está prohibida. El, la pepena es sobre los centros de rellenos sanitarios, ¿eh? A un poquitito más de 500 metros hay casas. Si nos vamos meramente por lo legal. Hay una norma oficial mexicana que dice que debe de haber una distancia de 500 metros. Si nos vamos a lo legal, cumple. Pero algo que yo digo también es, no porque esté en una ley o en una norma que es tanto el límite o tanto la distancia significa que ya es seguro, no porque esté plasmado en tinta sobre un papel firmado legalmente, lo vuelve seguro, lo vuelve un instrumento jurídico. Sin embargo, la ciencia y las leyes y la tecnología no van a la misma velocidad. Y muchas veces, si ahí te dice que es a 500 metros la zona de seguridad, tal vez realmente sea a un kilómetro. A mucha gente cuando yo digo esto, no le gusta. No le gusta y dice es que así dice la ley, entonces está bien. No seas ingenuo, no porque lo diga la ley significa eso y eso aplica a cualquier otra área. Pregúntale a los nutriólogos sobre la norma oficial mexicana que habla del consumo de azúcar en los mexicanos. Está como cuatro veces por encima de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y eso no sino porque lo diga en una norma mexicana, significa que es seguro para los mexicanos. Lo que pasa es que en el desarrollo de estas leyes, en un estado democrático, pues todos los actores involucrados tienen que participar. Y por supuesto, si a alguien no le conviene que le pongan restricciones, él va a hacer lo posible para que se reduzcan estas restricciones. Si tú vives ahí, aquí en Tijuana, en Valle de las Palmas, cerca del relleno sanitario este que te comento, Déjame decirte que tú también estás en un grave riesgo. Y ya para ir acabando, finalmente el último punto. Vivir zona cerca de una zona altamente transitada. Que ese es otro punto también que ya he comentado en el pasado. Hay un estudio que señala que por el hecho de tú vivir en una vialidad altamente circulada. Ya estás en automático en el riesgo de desarrollar demencia y otra enfermedad neurodegenerativa. Hay que vivir un poquito, un poquito. Estoy hablando de vías rápidas, autopistas y cosas donde haya un tránsito vehicular brutal. Te pone en riesgo. Así que que vimos, vimos pues vimos unas notas, ¿no? El gel antibacterial no se bebe. Y la gente se está intoxicando por lavar frutas y verduras. Que limpiándola con agua de un cepillito es suficiente. Vimos lugares peligrosos para vivir y trabajar ahí. Como son los puestos para preparar alimentos, salones de belleza, despachadores de gasolina, rellenos sanitarios y vialidades altamente transitadas. Este es el final de este episodio. Espero que te haya gustado, Espero que te haya sido útil, yo te invito a que me ayudes a compartir esta información. Suscríbete a este podcast desde la aplicación que me estés escuchando. Sígueme en Facebook, sígueme en Instagram como Contaminación y Salud. Soy Carlos Bustamante y mi misión es enseñarte a proteger tu salud de la contaminación.